0: für eine Ansprache, die Gott uns hier gibt, was für, eine Zu, was für einen Zuspruch, den Gott gibt. Und das möchte ich auch tun. Ich möchte dir auch Gottes Frieden und vor allem ganz viel Segen für 2022 zusprechen. Wir sind ja jetzt wieder voller, weil die Urlaubszeit vorbei ist und ähm, wir haben einige, ja, habe ich noch nicht gesehen. Ich wünsche euch einen richtig Gutes, starkes, neues Jahr und freue mich einfach darüber, dass wir diesen Gottesdienst feiern können. Ganz viel Segen für dich heute und ich wünsche dir, dass dieser Gottesdienst dich inspiriert, dass dieser Gottesdienst neue Leidenschaft in dir weckt, dass dieser Gottesdienst etwas hervorkramt vielleicht aus deinem Herzen, was da drin ist und wo du sagst, ah, oh, das habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen und ich möchte das ganz neu herausholen und es geht letztlich darum, dass wir in diesem Jahr neue Leidenschaft für Jesus entwickeln, dass wir ihn sehen und dass wir alles, was wir tun mit unseren Worten, mit unseren Taten, mit den Gedanken, mit allem, was wir vielleicht an Geld ausgeben, was wir planen, an, an Freizeit oder auch nicht, dass wir es tun für Jesus und dass am Ende etwas übrig bleibt aus diesem Jahr. Jahr, wo wir sagen, super, dass wir das gemacht haben. Ich bin so happy, dass wir an diesem Jahr oder dass ich in diesem Jahr genau dieses gemacht habe. Ihr seht schon hinter mir, dass dort etwas steht wie Visionssonntag und jetzt kommt vielleicht das große Fragezeichen, was ist denn das? Der letzte Gottesdienst war ja schon etwas anders. Wir starten ja dieses Jahr immer mit zwei besonderen Gottesdiensten. Der letzte Gottesdienst war einfach das Dankeschön für das letzte Jahr, wo wir gesagt haben, Jesus, danke, dass du all diese Dinge getan hast. Und wenn du letzte Woche nicht dabei sein konntest, dann empfehle ich dir, schau den unbedingt online an, weil wir haben so viele starke Dinge gehört. Und ich glaube, wir haben selten so viel geweint, wie in diesem Gottesdienst, einfach vor über das, was Gott tut. Und deshalb mache ich dir Mut, hör einfach rein über unsere Online-Plattform oder auf YouTube bei livekirche.de und da kannst du gerne die ganze Sache nochmal anschauen. Der Visionssonntag ist mehr so wie so ein, wie soll ich mal sagen, Family Talk. Ja, man sitzt als Familie so am Tisch am ersten Sonntag vielleicht oder am ersten Tag des Jahres und überlegt... Wo geht's denn in Urlaub hin? Was werden wir dieses Jahr machen? Die Oma wird 80 und das steht an in diesem Jahr. Und klar, das Kind kommt in die neue Schule und und und. Und man plant so ein bisschen vielleicht das ganze Jahr und alle kommen zusammen und man spricht miteinander und vielleicht auch über das, was nicht so gut gelaufen ist und was man in diesem Jahr nochmal besonders in Angriff nehmen möchte und die gemeinsame Zukunft einfach vor Augen hat. Wissen, wo es hingeht. Darum geht es bei so einem Visionssonntag. Und dazu haben wir eine Vision und wir haben einen Auftrag. Und die Frage ist, braucht man denn sowas als Kirche? Braucht man einen Auftrag? Braucht man eine Vision? Ich hoffe, ich werde das gleich gut beantworten können. Aber im Grunde geht es vor allem erstmal um ein Ziel, was wir gemeinsam Ansteuern. Ich weiß nicht, wie du das machst, wenn du dein Auto vom Parkplatz fährst und dann überlegst, ach, ich fahre jetzt einfach mal so ein bisschen durch die Gegend. Ne, wir, wir fahren mal, cruisen mal so ein bisschen herum und äh, dann wirst du schnell feststellen, dass du sehr viel Zeit, sehr viel Energie verbrauchst, aber nirgendwo ankommst. Das, es wird kein Ziel geben, wenn du einfach nur herumfährst. Vielleicht fährst du sogar im Kreis und sagst, hier war ich schon mal. Das kommt mir bekannt vor. Oh, komisch, dass ich hier schon mal war. Vielleicht ist es auch ein Riesenspaß, den du hast und du sagst, Mensch, toll, ich bin den ganzen Tag unterwegs gewesen mit meinem Auto, habe dreimal getankt und äh, jetzt, ja, jetzt äh, bin ich wieder glücklich zu Hause angekommen. Aber im Grunde hast du nichts erreicht. Und es ist wichtig, dass wir gucken, wo stehen wir und wo wollen wir hin. Das ist entscheidend. Das ist entscheidend für jedes Leben. Jeder Mensch möchte eigentlich wissen, wo stehe ich gerade und was wird morgen bringen, was wird übermorgen sein, was wird sein, wenn ich alt bin, was wird sein, wenn ich mal in Rente bin. Und es ist nicht egal, wo du gerade bist und es ist auch nicht egal, wo du hin willst. Beides ist sehr, sehr wichtig. Wo bist du gerade in deinem Leben? Wo sind wir gerade als Kirche? Wo stehen wir als Familie? Wo stehst du vielleicht als Arbeitnehmer, als Chef, als ähm, Lehrer, als Schüler, als Freund, als Freundin, als jemand, der irgendwo Beziehungen hat? Wo stehst du gerade und wo soll die Reise hingehen? Was ist entscheidend? Was ist wichtig? Und das Erste, was was Bestimmung gibt, ist immer der Auftrag. Und die Bibel ist da ja sehr eindeutig. Jesus hat sich einfach dahingestellt und hat seinen Jüngern, seinen Nachfolgern einen Auftrag gegeben. Und er hat gesagt, ihr sollt in alle Welt gehen, überall hin, auf die ganze Erde und die gute Nachricht von mir, von Jesus Christus, den Menschen weitersagen. Das sollt ihr tun. Und er sagt noch mehr, ihr sollt Menschen zu meinen Nachfolgern ausbilden, ihr sollt sie lehren, ihr sollt mit ihnen sein, ihr sollt mit ihnen Zeit verbringen, ihr sollt sie ausstatten, ausrüsten, dass sie Menschen werden, die mir nachfolgen können. Und er sagt, hey, ihr sollt Gott lieben über alles, über alles, das ist das Wichtigste, was ich euch zu sagen habe und dem gleich ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist der Auftrag, den Jesus seiner Gemeinde, seinen Nachfolgern, seinen Menschen gegeben hat. Und als Kirche haben wir diesen Auftrag genommen und haben den einfach umformuliert und haben gesagt, was bedeutet das für uns als Livekirche? Es bedeutet, dass wir für Gott leben, dass wir für Menschen leben und für unsere Stadt leben. Und dieser Dreiklang macht das Evangelium von Jesus Christus aus. Gott Menschen und Menschen, die noch nicht da sind. Gott, die Menschen, die, die ihm nachfolgen und die Menschen, die darum herum sind. Und Jesus ist gekommen, um jeden Menschen mit dem Vater zu versöhnen. Jesus ist gekommen, um unsere Schuld zu vergeben. Deswegen ist er am Kreuz gestorben. Deswegen gibt es in den Kirchen auch dieses Kreuz. Ja, an diesem Kreuz, nicht hier an diesem, was hier an der Wand hängt, aber an solch einem Holz. Kreuz ist Jesus gestorben, nicht weil er Lust hatte zu sterben, sondern weil er dich und mich retten wollte, weil er sein Leben gegeben hat, weil er gesagt hat, es ist mir wichtiger, mein Leben zu geben, damit du leben kannst und dadurch können wir Vergebung der Schuld empfangen. Vergebung der Schuld bedeutet dann auch etwas ganz Besonderes. Es bedeutet, dass wir mit dem Vater auf einmal leben können. Dass wir mit diesem dreimal heiligen Gott, wo Menschen, die versucht haben, ihm zu begegnen, quasi gestorben sind, wenn sie diese heiligen Dinge angefasst haben. Ja, niemand durfte auf den heiligen Berg gehen im Alten Testament. Er wäre sofort gestorben, aber auf einmal stirbst du nicht mehr, wenn du Gott begegnest, sondern du lebst, weil Jesus das Leben gegeben hat. Und nun können wir ohne Schuld, sagt die Bibel, vor Gott treten und dürfen den Vater alles bitten. So wie ein Sohn, wie eine Tochter sind wir durch Jesus Christus. Wir gehören zu seiner Familie und deswegen und nur deswegen, weil wir zu seiner Familie gehören, können wir auch für diese Familie leben, können wir für Gott leben. Da geht es los. Es geht los. Du kannst am Ende nur für Gott leben wenn du das akzeptierst, was Jesus Christus für dich getan hat. Es reicht nicht zu spenden, es reicht nicht Gutes zu tun, es reicht nicht immer zu beten und religiöse Werke zu tun. Am Ende ist es wichtig, dass du Vergebung deiner Schuld empfangen hast und dass du weißt, ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre zu seiner Familie und dann erst kannst du für Gott leben. Kennst du Menschen, die für Gott leben? Bist du so ein Mensch, der für Gott lebt? Oder bist du ein Mensch, der sagt, ich würde gerne für Gott leben, aber irgendwie ist mir das noch nicht gelungen. Der Apostel Paulus drückt es so aus und er sagt im in der Bibel im Galater 2, Vers 20, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch in diesem irdischen Leben bin, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Wow, ich lebe für Gott, weil Jesus sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist diese Gleichung. Jesus gab sich für mich und ich gebe mein Leben für Gott. Das bedeutet für Gott leben. Dieser selbe Paulus sagt uns in einem anderen Brief, den er schreibt an die Philippa in Kapitel 3, Vers 12, es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen. Und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ich weiß und ich will es, dass Christus von mir Besitz ergreift. Dass er bestimmt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und ich habe das noch nicht erreicht, wo ich hin will. Aber ich bin auf dem Weg und immer, wenn ich mich Jesus neu anvertraue, werde ich auf diesem Weg ein Stück weiterkommen. Das bedeutet für Gott leben. Für Menschenleben bedeutet, dass wir sehen, wie Jesus als das große Vorbild unseres Glaubens mit Menschen umgegangen ist. Was sein Wunsch, was seine Absicht ist für uns Menschen. Jesus sammelte Zwölf Jünger um sich herum, zwölf Nachfolger, also Menschen, die ihm so überall hin mit nachgefolgt sind. Und er lebte in enger Gemeinschaft mit ihnen. Und er hat ihnen demonstriert, was es bedeutet, mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Stell dir vor, der Sohn Gottes, der vom Himmel gekommen ist, nimmt sich Zeit für zwölf Menschen, die scheinbar wahllos ausgewählt worden sind die scheinbar nicht die Qualifikation dafür haben, Gottes große Leute zu sein. Irgendwelche Leute, die etwas darstellen, mit denen verbringt er Zeit. Und das ist das Vorbild, was Gott für uns hat. Zeit mit unseren Menschen zu verbringen oder mit den Menschen zu verbringen, die ein Interesse daran haben, Jesus nachzufolgen. Er will, dass die zu ihm gehören, in enger Gemeinschaft leben. Das ist sein Gebet. Vater, ich will, dass du die, die du mir gegeben hast, sie eins sind, dass sie miteinander leben, dass sie füreinander da sind. Das bedeutet es, für Menschen zu leben. Wir sind füreinander da. Und Paulus sagt in Philippa 2, Vers 1, es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Wir wollen eine Kirche sein, die das lebt. Deswegen haben wir das genommen und sagen, wir wollen für Menschen leben. Und wir wollen, dass mehr Menschen für andere Menschen leben, füreinander da sind. Wir wollen eine Kirche sein, die das lebt. Und deswegen werden wir auch, das werden wir wahrscheinlich so im Laufe des Jahres immer mehr betonen und auch so herausarbeiten, sagen, in welcher Weise wollen wir zusammenleben? Mit welchen Werten sind wir unterwegs? Was ist die gemeinsame Kultur, mit der wir diese Reise tun? In jeder Familie gibt es eine Kultur. Da gibt es vielleicht die Kultur, die nicht ausgesprochen wird, dass man am Abend um 18 Uhr vielleicht gemeinsam Abend isst. Ja, und das muss keiner irgendwo aufschreiben, das muss nicht am Kühlschrank stehen, 18 Uhr Abendessen. Es ist Kultur geworden, es ist eine Gewohnheit, vielleicht eine gute Gewohnheit, in der die Familie zusammenkommt und miteinander Zeit verbringt. Und solche guten Dinge wollen wir fördern, stärken. Und die Dinge, die uns auseinanderbringen, die uns schaden, die wollen wir eliminieren. Es gibt ja auch ungesunde Kultur, ja, dass man vielleicht ständig unpünktlich kommt und dann die anderen alle warten und am Ende ist mehr Streit da als miteinander. Für unser Stadtleben bedeutet das, was Jesus sagt, ich bin gekommen Jesus sagt, ich bin gekommen, damit die Menschen das Leben haben und das im Überfluss. Johannes 10, Vers 10. Jesus ist gekommen, damit alle Menschen das Leben haben und dieses Leben sollen sie überfließend haben. Nicht der eine einen Tropfen, der nächste zwei Tropfen und der nächste drei und der, der andere kriegt schon ein Glas und manche haben vielleicht sogar einen ganzen Tankwagen voll. Nein, du sollst unendlich viele Tankwagen voll haben. Jeder Mensch soll Leben im Überfluss haben, mehr als du für dich gebrauchen kannst und verbrauchen kannst, damit dieses Leben aus dir rausfließt, in andere hinein. Darum geht es Gott, dass wir überfließen, dass wir nicht nur eine gute Beziehung mit Gott haben, eine gute Beziehung miteinander, sondern, dass diese gute Beziehung zu Gott und uns eine gute Beziehung zu Menschen hervorruft und eine verändernde Beziehungen hervorruft. Wir wollen konkret für Gott, für Menschen und für unsere Stadt leben und das drücken wir durch unsere Vision aus. Die Vision beschreibt, wie wir das machen, weil das ist gar nicht so einfach. Du kannst ja sagen, ja für unsere Stadt leben, hm, wie mache ich denn das jetzt? Und wir haben ähm, uns Gedanken gemacht. Und Gott hat sich übrigens auch Gedanken gemacht für unsere Kirche, wie wir das konkret machen sollen. Und er hat uns einen Auftrag dazu gegeben oder ein Bild gegeben. Vision zeigt uns immer Gottes Ziel. Es zeigt, wo es hingeht. Vision ist wie ein Kompass, der sagt, da geht es lang. Ne? Du hast deinen Standort und du stehst hier und dann machst du Google Maps auf und du hast dein, dein Ziel da eingegeben und dann siehst du, ah, da geht es lang. Das ist der Plan, wie wir dahin kommen. Die Vision ist ein Bild von der Zukunft, das Leidenschaft in uns auslöst. Hier in dieser Kirche sind einige Menschen, die von der Vision dieser Kirche berührt sind und sagen, da möchte ich mitmachen. Ich möchte Teil von etwas Größerem sein. Und vielleicht sagst du, ja, was hat das in einem Gottesdienst zu suchen? Ist das vielleicht irgendwas für, für diese neumodischen Dinge oder für Spinner, ähm, für Menschen, die, die irgendwie von irgendetwas träumen? Ja, wir träumen von diesem und von jenem. Ja, du Träumer, Träumer weiter. Gott ist ein Gott, der uns Träume gibt und diese Träume bewirken etwas. In diesen Träumen kann er reden. Ich habe ein Wort aus dem Alten Testament, aus dem Buch Hiob, Kapitel 33, Vers 15. Gott redet durch Träume, durch Visionen in der Nacht, wenn tiefer Schlaf auf die Menschen fällt. Sie liegen da und schlummern und Gott redet. Gott redet. Ich weiß nicht, wann du das das letzte Mal erlebt hast. Ich bin gestern Morgen aufgewacht hatte so einen eigenartigen Traum, der was mit Gemeinde, mit Christentum zu tun hatte. Und als ich wach wurde, sind sofort drei Punkte vor meinen Augen aufgefallen. Und ich wusste, Gott hat mir diesen Traum gegeben. Und er hat drei Punkte angesprochen, die sehr wichtig sind. Und ich war richtig erschüttert und habe gedacht, wow, Michael, hier bist du auf dem falschen Weg. Wenn das weiter so geht, dann entfernst du dich von dem Ziel Gottes. Du musst eine Kurve drehen und in diese Richtung gehen. Das ist mir ganz neu bewusst geworden durch so einen Traum. Gott redet durch Träume und durch Visionen. Und so hat Gott zu dieser Kirche gesprochen, schon über viele Jahre hinweg, durch unterschiedliche Menschen, was wir tun sollen, was für uns relevant ist. Wir werden Träume und Visionen haben. Du wachst auf, du erinnerst dich an eine Handlung und du weißt auf einmal, das ist nicht nur irgendein banaler Traum, ja, wo du irgendeinen zusammengeträumten Blödsinn da gesehen hast, sondern Gott hat diese, diese Gedanken, diese Handlung benutzt, um zu dir zu sprechen. Ist dir das vielleicht verloren gegangen, Träume und Visionen zu haben? Davon zu träumen, was Gott tut, was er vorhat, was seine Zukunft für dich und für deine Familie, für unsere Kirche, für unser Land, für unsere Stadt ist. Wer hat dir das geraubt? Hat vielleicht Corona dir das geraubt und du bist so desillusioniert und sagst, es wird eh nie besser werden? Die gute Nachricht ist, in der Weltgeschichte gab es immer heftige Krisen. Es gab Kriege, Hunger, Seuchen ich weiß nicht was alles, schlimmste Dinge und immer wieder haben die Menschen es geschafft, sich auf die Zukunft zu fokussieren und die gute Nachricht ist, wir werden das auch schaffen. Auch wenn Corona uns gerade noch zu blockieren scheint und noch so das Netz über uns gelegt hat und wir denken, ha, wir können gar nicht so, wie wir wollen. Jawohl, Gott macht uns schon bereit für den nächsten Schritt und du wirst sehen, es wird weitergehen. Wir werden großartige Dinge erleben. Es ist nicht das Ende. Es ist auch noch nicht die Endzeit, wo, wo jetzt alles zu Ende geht. Wir sind dieser Zeit näher. Und vielleicht wird das ein oder andere eintreten, was in der Bibel genannt ist. Aber wir sind noch nicht am Ende, sondern unsere Reise geht weiter. So lange, bis Jesus wiederkommt oder so lange, bis wir von dieser Welt gehen. So lange geht unsere Reise weiter. Und niemand wird Jesus aufhalten. Er sagt, niemand wird mich stoppen, meine Gemeinde zu bauen. Ich werde das tun. Selbst nicht die Pforten der Hölle können das machen. Ist das nicht großartig? Und wenn dir jemand was geraubt hat, dann nimm es dir zurück. Ja, man kann ja dem Dieb hinterherlaufen und sagen, gib mir das wieder her. Das gehört mir. Träume und Visionen zu haben, das hat Gott mir gegeben. Das lasse ich mir nicht rauben. Das lasse ich mir nicht wegnehmen. Die Vision der Live-Kirche, unserer Kirche hier, ist ein von Gott geschenkter Traum, der unsere Zukunft beschreibt und schon vorzeichnet, wo wir sein werden. Es ist mehr als ein Wunschdenken. Es ist mehr als eine Illusion. Es ist das klare Reden Gottes, was er uns Menschen gegeben hat, wo er das in Leiter hineingelegt hat oder in Menschen aus dieser Kirche, aber auch Leute von außen, die uns Dinge gesagt haben. Und diese Vision bringt uns an einen besseren Ort und dafür brauchen wir ein Bild. Wir müssen uns vorstellen können, wo es hingeht. Wenn du eine Urlaubsreise planst, dann guckst du eben vielleicht in den Bildern nach und im Internet, Kataloge, was weiß ich, sagst, oh, das sieht cool aus, da möchte ich hin. Und genau so macht Gott das mit uns. Gott zeigt uns das versprochene, das verheißene Land und er sagt, und da sollst du hin. Leider ist die Reise dahin nicht immer so einfach, das wissen wir, aber Gott ist mit uns. Wenn Gott uns ein Bild für morgen gegeben hat, dann lässt uns das leidenschaftlich werden. Dann werden wir heute leidenschaftlich. Wenn du ein Bild für morgen hast, wirst du heute anfangen, Leidenschaft zu entwickeln und zu sagen, ich bin dabei. Und ihr merkt schon, das, was ich sage, bedeutet, dass wir als Livekirche mit Volldampf weiter unterwegs sein werden. Wir haben gar nicht vor, irgendwas runterzufahren. Natürlich werden wir uns im Rahmen der ganzen Hygieneregeln und den Möglichkeiten, die wir haben, bewegen. Aber wir werden in diesem Rahmen alles tun, um das Reich Gottes zu bauen. Das werden wir tun. Und wir werden dann nicht, nicht mehr, ja manche Leute sagen, ja dann müsst ihr da noch ein bisschen vorbildlicher sein als vielleicht, der Aldi oder äh, das Restaurant nebenan, lass uns doch noch ein bisschen mehr Regeln einführen und noch weniger machen, damit wir gute Vorbilder sind. Gute Vorbilder werden wir dadurch, dass wir Jesus Christus in dieser Gesellschaft verkündigen, dass wir leben, wie Jesus lebt und nicht, indem wir irgendwelche Regeln Einhalten. Das hat noch nie funktioniert. Regeln haben Menschen noch nie näher zu Gott gebracht, sondern immer die Liebe, immer die Leidenschaft, immer das Zeugnis eines Menschen, der sagt, das habe ich mit Gott erlebt. Der Glaube, der in uns ist, das hat immer Menschen zu Gott gebracht. Und deswegen wollen wir viel sehen. Ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. 2. Korinther 9, Vers 6. Das wollen wir tun. Wir wollen in 2022 weiter säen. Wir haben teilweise schon Saatgut besorgt und jetzt geht es darum, das auszubringen, das in die Erde zu bringen und alles zu tun, dass diese Saat aufgeht. Gott ist der, entscheidet, ob es wächst oder nicht wächst. Weißt du, wir können auch in Jahre kommen. Da ist schlechtes Wetter, da passt es einfach nicht, dass das wächst. Es verfault wieder oder es ist zu trocken oder solche Dinge. Aber es werden auch Jahre kommen, wo das Ausgesäte der Vergangenheit nochmal mit aufgehen wird. Und so viel Ernte da ist, dass wir es gar nicht fassen können und uns nur wundern und sagen, wie kann das sein. Und Leute, diese, diese Jahre werden kommen. Wenn wir äh, magere Jahre hatten, dann werden wieder Jahre kommen, in denen Gott eine große Ernte schenken wird. Und ich möchte nur zwei große visionäre Ziele teilen mit euch, die wir in 2022 vorhaben, die uns begleiten werden und wo wir sagen, das ist die Priorität. Egal was passiert, wir werden das auf jeden Fall tun. Da wird, da wird uns nichts von abhalten, das zu tun. Das Erste ist, wir werden Wert auf Kleingruppen legen und werden Kleingruppen stärken. Wir wollen, dass Menschen miteinander verbunden werden. Eine der größten Herausforderungen unserer Kirche ist es, dass wir zu groß sind, dass, als dass man sich noch so kennen kann, als dass man automatisch Freunde findet und dadurch Menschen sich oft ein bisschen alleine fühlen oder lange Zeit brauchen, bis sie Anschluss finden. Und die Kleingruppe ist der Ort, in dem das wie automatisch passieren kann. Der Klein, die Kleingruppe ist der Ort, wo du Fürsorge erlebst, wo du Aufmerksamkeit hast, wo du Freunde findest, wo du Veränderung deines Lebens erfährst. Das kann ich aus meinem Leben sagen. Die meiste Veränderung meines Lebens habe ich in Kleingruppen erlebt. Ich habe viele, viele, viele Jahre in Kleingruppen verbracht mit unterschiedlichen Menschen und wir haben immer füreinander gebetet, immer die Herausforderungen miteinander geteilt. Und dort habe ich von Menschen gelernt und andere haben von mir gelernt. Wir leben in einer Phase gerade, einer gesellschaftlichen Phase, wo Corona-Folgen schon sichtbar werden. Und diese Folgen sind Entfremdung, Entwurzelung. Manche sind zwei Jahre nicht mehr hier gewesen. Lasst uns ihnen nachgehen. Lass uns nicht einfach sagen, es ist egal, dass jemand zwei Jahre oder anderthalb Jahre nicht mehr gekommen ist. Sondern wir wollen einfach fragen, wie es ihnen geht. Und das kann jeder von uns tun, dem das auffällt. Wir haben zu tun mit Streit, mit Trennungen, wir haben zu tun mit Gewaltausbrüchen. Das ist nicht nur auf der Straße, sondern auch in den Familien. Unternehmen, soziale Einrichtungen und Kirchen, Gemeinden, Gemeinden stehen vor dem Aus. Ich kenne mehr Gemeinden, die gerade überlegen, zuzumachen, als solche, die überlegen, was Neues aufzumachen. Weil sie sagen, Corona hat uns so zugesetzt. Und eine Sache ist auch klar, du wirst bei irgendeinem psychologischen Dienst keinen Termin mehr kriegen, egal in welcher Altersgruppe du gerade bist und welches Problem du hast. Die sind überrannt. Also wenn du einen guten Job suchst, werd irgendwie in diesem Bereich der Lebensberatung tätig. Da wird es viel Bedarf auch über die nächsten fünf bis zehn Jahre noch geben. Das wird nicht aufhören. Wir haben gemerkt, dass die körperliche Gesundheit doch nicht das höchste Gut ist. Dass da drin noch etwas ist, was viel wertvoller ist. Die Seele des Menschen, der Geist des Menschen und wenn wir nur auf unsere Hülle achten und der Inhalt vernachlässigt wird, dann wird es irgendwann ein Problem geben. Und Jesus ist gekommen, um genau das, was in uns ist, auch diese innere Lehre, diese Herausforderungen, der Streit, die Zerrissenheit, die Dinge, die, die uns zusetzen, um die anzusprechen. Er ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Er ist gekommen um Menschen mit Gott zu versöhnen. Er ist gekommen, um die Traurigen fröhlich zu machen. Er ist gekommen, um die zerbrochenen Herzen sind, wieder aufzurichten. Er ist gekommen, um Beziehungen, die zerbrochen sind, wiederherzustellen. Und das wollen wir in Kleingruppen erleben. Wir wollen das ganz praktisch machen. Wir wollen Teil einer Familie Gottes sein. Er will uns das Wasser des Lebens geben. Und weißt du, diese Dinge, die wir hier erleben können in der Kleingruppe, sind oft so einfach und so simpel. Und das ist gar nicht so spektakulär. Ja? Vielleicht findest du den Gottesdienst viel attraktiver als eine Kleingruppe, weil du sagst, ah, oh, da, da singen wir bessere Lieder oder da höre ich eine bessere Predigt. Aber in der Kleingruppe, da bist du mit Menschen zusammen, mit Freunden zusammen, Menschen, mit denen du Freundschaft schließen kannst. Und du kannst erleben, dass etwas in deinem Leben geschieht. Und deswegen, wir haben ja so einen Wert, Liebe Leben. Wir wollen diesen Wert Liebe leben umsetzen, in praktische Liebe, auch in Liebe zu jeder Generation. Und ich darf das nochmal sagen, auch wenn, hier sind ja, wenn man das mal so sieht. Ähm, vom Altersdurchschnitt her eher ältere als viele junge Menschen. Einige unserer jungen Menschen sind ja gerade in parallelen Veranstaltungen, aber hier in diesem Raum und vielleicht auch online, ich weiß es nicht. Wir lieben die ältere Generation. Weißt du das? Wir lieben die jungen Leute, aber wir lieben auch die ältere Generation. Weil die ältere Generation Väter und Mütter sein können, weil die ältere Generation diejenigen sind, die erzählen können, was sie über Jahrzehnte mit Jesus Christus erlebt haben und das brauchen junge Menschen. Junge Menschen hören euch gerne zu, deshalb erzählt davon. Fühlt euch nicht abgeschoben. Wir haben eine Liebe zu allen Nationen. Wir wollen, dass in den Kleingruppen alle Nationen sind, dass in dieser Kirche alle Nationen vertreten sind. Und wir wollen, dass Menschen dort vertreten sind, die jetzt noch gar nicht da sind, die jetzt noch vielleicht im Bett liegen oder gerade joggen und die sich überhaupt nicht vorstellen können, dass man regelmäßig sonntags in einen Gottesdienst oder in eine Kleingruppe geht. Lass uns die ansprechen, die länger nicht mehr da waren. Angebote für Kinder, für Jugendliche, für Senioren ausbauen. Und dazu wird auch zählen, dass wir vielleicht denken jetzt ähm, einige Senioren, ja, das mit dem Seniorentreff ist schon vorbei, aber lasst euch ermutigen, wir haben mit Manfred und Steffi gesprochen und wir haben schon ein neues Team am Start und ihr werdet bald Informationen bekommen, wie es weitergeht und auch unser Seniorentreff wird weitergehen und ich bin ziemlich überzeugt davon, dass der nicht nur einfach weitergeht, sondern dass sich das auch weiter, dass es weiter wachsen wird und auch mehr ältere Menschen dazukommen, weil das großartige ist, wenn ältere Menschen in die Gemeinde dazukommen, die haben ja meistens Kinder oder Enkel. Und dann haben wir wieder einen Anknüpfungspunkt für die Ranger, für den Kindergottesdienst und so weiter. Und umgedreht genauso, viele Kinder kommen in den Kindergottesdienst und auf einmal kommt die Oma und der Opa auch in die Kirche. Ist das nicht cool? Und das wollen wir stärken, das Miteinander. Ich habe im letzten Jahr oder auch schon Ende äh, äh, 2020 einen Männertreff gestartet für neue Männer, die neu in der Gemeinde sind. Und ihr glaubt gar nicht, wie großartig das ist, wenn man sich regelmäßig trifft, füreinander betet. Wir haben jetzt in dieser Woche noch zusammengesessen. Jeder hat einen Vers gehabt und wir haben über jeden Einzelnen gebetet für das, was uns ja so im kommenden Jahr erwartet. Und das kannst du durch nichts ersetzen. Das erlebst du nicht im Gottesdienst, das erlebst du nicht im Jugendgottesdienst, nicht bei den Senioren oder sonst wo. Das erlebst du nur in der Kleingruppe. Und deshalb mache ich dir Mut, wir haben richtig gute Leute am Start, die diese Kleingruppen voranbringen wollen und die sagen, hey, wir unterstützen euch dabei, wenn du sagst, ich will Teil einer Kleingruppe werden oder ich würde gerne eine leiten, dann lass es uns einfach wissen. Du kannst das auf eine Kontaktkarte schreiben, du kannst das uns mailen, du kannst uns ansprechen. Es gibt so viele Möglichkeiten, da was in Gang zu bringen und natürlich werden wir euch weiter informieren, wie das weitergeht. Und jetzt werde ich nur noch ein, zwei Worte dazu sagen. Aber dann wird Felix noch ähm, ein paar Worte mit uns teilen zum Thema Multiplikation. Das werden wir auch tun dieses Jahr. Wir werden dieses Jahr sicherlich nicht nur hier in Langenfeld Aktivitäten haben, sondern auch in Leverkusen. Wir werden Menschen und Teams vor allem erstmal multiplizieren und Kleingruppen. Wir werden erstmal viele Kleingruppen haben, viele Teams klar machen, damit die Power da ist, um auch an einem anderen Ort um Langenfeld herum Dinge für Jesus Christus zu tun. Und das geschieht ganz konkret in Leverkusen. Leverkusen wird in diesem Jahr noch, ja, also da, wird, da wird so richtig, werden wir so richtig Fahrt aufnehmen. Und die Frage ist, warum brauchen wir Kleingruppen und Gottesdienste an einem anderen Ort. Ich kann dir das ganz kurz in zwei Sätzen beantworten, weil Menschen aus einer anderen Stadt nicht zu uns kommen. Deswegen müssen wir zu ihnen. Kein Kind wird sich von Leverkusen auf das Fahrrad setzen und hier abends zum Neon-Gottesdienst kommen. Es sei denn, es ist schon irgendwie integriert. Keiner wird zu den Rangers kommen, hier nach Langenfeld. Wir müssen die Ranger nach Leverkusen bringen. Ein Jugendgottesdienst muss in Leverkusen starten. Senioren, die in Leverkusen wohnen, kommen nicht einfach hier nach Langenfeld. Glaubt das mal nicht. Aber wenn in Leverkusen ein Angebot ist, dann werden sie kommen. Und wenn da Gottesdienste sind, werden mehr Menschen in einen Gottesdienst gehen. Und das ist doch das, was wir wollen. Und wir dürfen jetzt... Ein paar Minuten Felix Ronsdorf zuhören, der uns ein bisschen erläutern wird, wie das Ganze in Leverkusen laufen wird. Er hat schon ein Video vorbereitet und ich freue mich, dass wir das jetzt teilen dürfen.
1: Liebe Livekirche, ein frohes neues Jahr von Familie Ronsdorf, Felix und Anni. Wir wünschen euch, dass dieses Jahr 2022 ein gesegnetes, starkes, geisterfülltes, freudiges, ähm, spannendes Jahr wird. Und für uns wird es das auf jeden Fall werden, weil wir in weniger als zwei Monaten endlich nach Leverkusen ziehen werden. Wir kommen nach Leverkusen, wir kommen zu euch mit der Perspektive, dass wir als Livekirche, dass wir gemeinsam Kirche in Leverkusen gründen, dass wir einen campus in Leverkusen gründen. Und äh, vielleicht hast du das von mir schon mal gehört, vielleicht hast du es aber auch noch nie gehört. Hörst es vielleicht heute zum ersten Mal in diesem Visionsgottesdienst und fragst dich, warum das alles, Felix? Und ich kann dir viele Antworten geben, aber ich kann sie so zusammenfassen. Warum Kirche in Leverkusen gründen? Weil ich einfach genug gehört habe. Ich habe genug gehört. Ich habe genug davon gehört, wie viele Ehen dort zerbrechen. Wie viele Familien kaputt sind, zerstritten sind. Ich habe genug davon gehört, wie viele Kinder unter der Armutsgrenze leben. Ich habe genug davon gehört, wie viele Menschen perspektivlos sind, ein Alkoholproblem haben. Ich habe genug gehört. Ich glaube, es ist aller allerhöchste Zeit, dass Gott in dieser Stadt sein Reich sichtbar aufrichtet. Und ich glaube, dass Gott mich und uns als Kirche dazu berufen hat, in diese Stadt zu gehen, um sein Reich sichtbar zu machen. Ich mag das total gerne, dass der, der Claim oder der Slogan, der, der Visionsslogan von der Life Kirche lautet, für Gott, für Menschen, für unsere Stadt leben. Und äh, der Michael Becker, euer Gemeindeleiter, der, hat, der erwähnt dazu immer einen Vers, den ich richtig gut und treffend finde. Da heißt es in Johannes 10, Vers 10, Jesus ist gekommen, damit sie das Leben haben, und zwar das Leben in Fülle. Genau das ist unser Ziel, wenn wir nach Leverkusen gehen. Wie, kann das, wie sieht das aus? Es bedeutet, dass Beziehungen geheilt werden, Familien zusammenfinden, dass, äh, dass Ehepaare wieder zueinander finden, dass Menschen gesund werden, äh, dass Ehen und Familien intakt werden. Es bedeutet, dass Menschen frei werden von Abhängigkeiten, von dunklen Mächten, äh, dass Menschen geheilt werden. Es bedeutet einfach, dass Menschen Bestimmung und Identität entdecken können, weil sie verstehen, wer sie in Christus sind, wer sie sind in Gott. All das ist das, was wir uns wünschen. Und ähm, wir wollen dieses Ziel erreichen, indem wir in Leverkusen einen Ort und eine Gemeinschaft bauen, wo jeder willkommen ist, wo Menschen andocken können ähm, und wo mehr Menschen mehr werden wie Jesus Vielleicht habt ihr den äh, Claim schon mal gehört. Das ist der Claim der Ekklesia-Kirchen in ganz Deutschland. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Wir wollen, dass viele, viele, viele neue Menschen dazukommen und dass alle Menschen mehr werden wie Jesus. Das ist das, was wir uns für Leverkusen erhoffen. Und wir wünschen uns dass der Campus der Leifkirche in Leverkusen ein großer Campus wird. Wo nicht nur ein paar Leute sich treffen und für sich bleiben, sondern wo immer Platz für mehr Leute ist. Wo hunderte Menschen zusammenkommen. Ähm, dieser Campus soll ruhig größer werden als der, den es jetzt schon in Langenfeld gibt. Ähm, warum? Na, weil jeder willkommen ist. In Leverkusen leben über 160.000 Leute. Es wäre ja super, wenn wir wenn wir nur 5 oder 10 Prozent der Leverkusener irgendwann in der Gemeinde, in der Kirche begrüßen können, das, das bewegt mich total, dieser Gedanke. Und es soll ein Ort sein, wo alle Generationen willkommen sind, wo alle Kulturen willkommen sind, wo jeder seinen Platz hat. Und es soll mitten in der Stadt sein. Mitten in der Stadt. Nicht irgendwo im Gewerbegebiet, sondern mitten in der Stadt. Im Hotel, im Kino wo auch immer, wo die Menschen sowieso den ganzen Tag sind. Es soll eine Kirche, wir wollen Kirche so leben, dass sie bei den Menschen ist. Und jetzt denkst du dir, ja, klingt alles super, wie soll das Ganze funktionieren? Da könnte ich jetzt nicht gerne mit dir auf dem Kaffee treffen, dann würde ich dir das alles in Einzelheiten erzählen, aber ich kann mal so viel sagen, es gibt ein paar Dinge, die sind essentiell für diese Campusgründung. Und zwar als allererstes Kleingruppen-Kleingruppen, ohne Kleingruppen gibt es keine Kirche. Kleingruppen sind der Ort, wo tiefe Gemeinschaft da ist, wo gute Beziehungen entstehen, wo man Jesus ähnlicher werden kann, wo man wachsen kann. Und ich glaube, wir brauchen für Leverkusen viele gesunde Kleingruppen. Deswegen werden wir uns stark darauf konzentrieren, diese Kleingruppen zu fördern und zum Wachstum zu bringen, neue Leiter freizusetzen und ein richtiges Netzwerk in der ganzen Stadt zu etablieren. Denn wenn wir anfangen mit Gottesdiensten und Menschen lernen Jesus kennen in diesen Gottesdiensten, dann brauchen sie einen Ort, wo sie ankommen können, wo sie zu Hause sind, wo sie angenommen sind, wo sie heil und gesund werden können und wo sie wachsen können im Glauben. Das heißt, Kleingruppen ist ganz wichtig. Der nächste Punkt ist Gebet. Wer hätte es gedacht, mit Gebet steht und fällt alles. Ich finde es sehr, sehr cool, dass ihr jetzt direkt startet in eine Zeit des Gebets und des Fastens, weil ich glaube, das ist das Fundament, auf dem alles stehen wird, was wir dieses Jahr tun werden. Gebet ist also der zweite Punkt, der total wichtig ist. Und ein dritter Punkt ist, wir brauchen ein richtig starkes und großes Team. Das bedeutet, wir werden wirklich viel Zeit darauf verwenden oder dafür verwenden, Menschen in ihre Bestimmung zu führen, Menschen herauszufordern, mehr Verantwortung zu tragen und mit in dieses Team für Leverkusen einzusteigen. Wir wollen natürlich sichtbar werden in der Stadt. Das ist für mich so der vierte Punkt. Es gäbe noch viel, viel mehr Punkte. Aber in der Stadt sichtbar werden ist ganz wichtig, weil wir wollen ja, dass die Leverkusener wissen, dass es da eine neue Kirche gibt. Wir wollen Einsätze machen in der Stadt. Wir wollen Umfragen machen. Wir wollen wissen, was denken die Leute in Leverkusen. Wir wollen festgefallen mit den Menschen in Leverkusen. Wir wollen greifbar werden für die Stadt. Wir wollen am liebsten auch direkt Alpha-Kurse anbieten. Das wäre mein Traum für dieses Jahr, dass es einen Ort gibt, wo Menschen Fragen stellen dürfen und diese Fragen beantwortet werden und sie dadurch Jesus kennenlernen können. Natürlich werden wir weiter unsere Connect-Events veranstalten, in Zukunft hoffentlich noch häufiger in Leverkusen. Es ist richtig cool, was da jetzt schon alles passiert ist. An dieser Stelle auch großes Danke an Toni und Simona, dass ihr da so viel ähm, Energie schon reingesteckt habt. Und überhaupt an das ganze Team, das die Connect-Events möglich macht, finde ich richtig Hammer. Wir wollen natürlich auch eine passende Location finden, wie schon erwähnt. Wo auch immer, Hauptsache, irgendwo zentral in der Stadt. Und ich denke, in der zweiten Jahreshälfte können wir wirklich schon konkret in Richtung Gottesdienstplanung denken. Wir wollen nichts überstürzen, denn... Das, was wir machen, soll Bestand haben. Es nützt nichts, wenn wir nächste Woche mit etwas anfangen, was in zwei Monaten wieder aufhört. Deswegen wollen wir uns das wirklich gut überlegen, gut planen, damit, wenn wir starten, wir richtig starten können. Und Eine Sache ist mir wichtig zu sagen. Zum Start dieses Jahres, wo viel ansteht für die Live-Kirche, es ist kein kleiner Schritt. Es ist ein guter, richtiger Schritt, zu dem Gott uns ruft. Aber es wird herausfordernd. Und deswegen möchte ich dir was sagen. Nicht Felix und Anni Ronsdorf gründen in Leverkusen jetzt einen Campus. Und auch nicht die Gemeindeleitung und auch nicht die Ältesten der Leifkirche gründen einen Campus in Leverkusen. Sondern die Leifkirche, das bedeutet wir, das bedeutet du. Der du da gerade im Gottesdienstraum sitzt und dich fragst, warum ich ja genau du. Oder du, der du das gerade an deinem äh, Laptop, Fernseher oder Handy guckst. Jeder von euch, der sich zur Live-Kirche dazu zählt, du bist Teil dieser Mission. Du bist Teil dieser Campus-Gründung. Das machen wir gemeinsam. Wir können es auch nur gemeinsam. Und ähm, mir ist es wichtig, dass du, weil, äh, dass, du, dass, du, ja, dass du dir darüber klar bist. Wir brauchen wirklich jeden. Wir brauchen alle die beten, wir brauchen alle, die bereit sind, ihre Zeit zu geben, alle, die bereit sind, ihre finanziellen Ressourcen zu geben. Wir brauchen Begleiter, wir brauchen Ehrenamtliche, wir brauchen Helfer, Planer, Prediger, Musiker, alle. Wir brauchen alle, jeden Einzelnen. Und ähm, wenn du dich fragst, wie du helfen kannst, wie du Teil dieser Mission, Teil dieser Vision werden kannst, dann will ich dir sagen, Als allererstes bete, bete, dass Gott Dein Herz anzündet für diese Kirchengründung in Leverkusen. Es, ähm, es ist nicht leicht, es ist vielleicht sogar herausfordernd, ähm, diese Vision anzunehmen. Aber ich glaube, Gott legt sie uns als ganzer Kirche wirklich aufs Herz. Bete dafür, dass Gott auch Dein Herz anzündet. Und dann bete gerne auch dafür, für die Menschen in Leverkusen, dass ihre Herzen vorbereitet werden. Für das, ja, wie wir ihnen begegnen werden. Bete, dass viele, viele Menschen in die Gottesdienste kommen. Bete, dass viele Beziehungen entstehen zu Menschen, die keinen Plan von Kirche oder Gott haben. Und darüber hinaus gibt es ganz viele Möglichkeiten. Erzähle es Menschen, die in Leverkusen leben, was dort geschehen wird. Komm vorbei bei unseren Connect-Events. Werde Teil eines Teams in Langenfeld. Warum in Langenfeld? Weil wir alle Teams stärken müssen für diese Multiplikation, die ansteht. Wir brauchen jeden Einzelnen an jeder Stelle. So, so weit, so gut. Ich freue mich richtig auf dieses Jahr. Ich freue mich, mit euch diese Sache anzugehen. Ich glaube, Gott hat wirklich was vor mit uns. Und ähm, ich bin gespannt auf alles, was kommt. Und danke euch jetzt schon mal für alles, was ihr beisteuern werdet, was ihr tun werdet. Und bin gespannt auf dieses Jahr. Macht's gut und noch einen schönen Gottesdienst.
0: Stefan, ihr könnt schon. Ein, eine Sache ist bete. Und vielleicht weißt du gar nicht, wie du für Leverkusen richtig beten kannst. Eine großartige Möglichkeit ist, der zweite, die zweite Woche Unsere Fasten- und Gebetszeit, wir haben 21 Tage Fasten und Gebet vor uns, startet jetzt am Montag um 19 Uhr und dann in der zweiten Woche beten wir die ganze Woche für Leverkusen. Wir haben das so auf dem Herzen, dass wir eine ganze Woche investieren wollen und sagen, wir wollen, dass an diesem Ort Gott zum Zuge kommt. Und äh, ihr dürft ja diese Dinge alle nochmal nachschauen, wir haben ja das große Vorrecht, dass die Sachen alle aufgezeichnet werden und wenn euch da etwas angesprochen hat, dann melde dich einfach, frag einfach, sei mit dabei kommt zu so einem Connect-Event. Da geht es einfach dann darum, die Vision noch mal zu erläutern, auch wie das Ganze läuft. Und wir wissen natürlich, dass die allermeisten, die hier zu dieser Kirche gehören, auch hier in Langenfeld bleiben werden. Und das soll ja auch so sein. Wir wollen ja nicht, dass dieser Ort hier leer wird, sondern wir wollen neue Menschen anziehen, die dort dienen und die sagen, ich bin für diesen Ort da. Und mein, meine Aufgabe jetzt noch ist es, mit uns gemeinsam zu beten und, und auch dich zu ermutigen, einen Schritt zu gehen. Ich weiß, dass es schwierig ist. Man fühlt sich oft am Anfang des Jahres unter Druck gesetzt. Ja, da muss ich jetzt wieder was Neues machen und ich muss mir wieder ein Ziel setzen und ich muss dieses und jenes machen. Nein, darum geht es nicht. Wir wollen dich nicht unter Druck setzen, sondern dich ermutigen, etwas festzumachen. Jede größere Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Wenn ich eine Urlaubsreise plane, dann sind das viele Schritte erstmal. Und dann setze ich mich vielleicht irgendwann ins Flugzeug und mache die große Reise. Aber vorher gab es viele kleine Schritte. Und dazu möchte ich dich ermutigen, dass du dieses Jahr einen weiteren Schritt machst. In Richtung deiner Berufung, in Richtung etwas, wo für dein Herz brennt. Und vielleicht ist da auch der Schritt heute zu sagen, ich sage Ja zu Jesus. Ich weiß, dass ich Jesus brauche und irgendwie habe ich das immer gehört oder immer schon gewusst, aber ich habe nie verstanden, wie ich es machen soll. Für mich war der Schritt zu sagen, Jesus, hier bin ich, nimm meine Schuld und meine Sünde, vergib mir, ich möchte dir gehören. Und ich würde gerne für uns beten und wenn du möchtest und sagst, ich möchte auch einen Schritt tun, darfst du einfach auch aufstehen als ein Zeichen, dass du sagst, Gott, hier bin ich. Jesus, ich bete darum, dass ich und jeder Einzelne, der heute diesem Gottesdienst, der Teil dieses Gottesdienstes ist, egal ob hier oder zu Hause oder auch im Nachhinein, wenn das jemand im Nachhinein hört, Jesus, dass jeder einzelne einen Schritt auf dich zumacht. Und wir erkennen, dass es sich lohnt, den Samen auszustreuen, den du uns in unsere Hände gelegt hast. Dass da der Geist Gottes ist in uns. Dass Christus in uns ist, der größer ist. Und ich bete gerade für die, die Christus noch nicht in ihrem Leben haben, die Christus noch nicht aufgenommen haben, dass sie heute sagen, Jesus, komm in mein Leben, ich will dir nachfolgen. Und die, die das schon gemacht haben, vielleicht schon vor 30, 40, 60 Jahren, sie heute sagen, Jesus, komm in mein Leben, ich will dir nachfolgen, ich will mit dir gehen, die vielleicht letzten Meter meines Lebens oder das, was noch vor mir ist. Jesus, wir wollen mit dir gehen. Wir wollen, dass du uns führst. Wir wollen, dass viel Frucht entsteht, dass viele Kleingruppen entstehen. Dass in Leverkusen eine stark, das starke Gottesdienste, starke Kleingruppen dort entstehen. Herr, aber auch in anderen Städten und dass mehr Menschen werden wie du. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. In Jesu Namen. Amen.